0: Bienvenidos a Trending, capítulo 7 del 20 de mayo de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana y su contexto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este programa semanal. Principal porque aparte de la mía vas a escuchar aquí otras voces. ¡Empezamos! Llevamos unas semanas increíbles. Son muchas las cosas que están pasando y muchas de ellas ciertamente importantes y relevantes. Por eso... Sí amigos, volvemos a ser tres y contamos con la voz de Marta Ferrero. Pero antes me gustaría hacer dos cosas y es felicitar el cumpleaños a uno de mis mejores amigos, Benjamín, que cumple años este 20 de mayo 2017, y a mi sobrino, que mañana, 21 de mayo, cumplirá siete años. Desde aquí, Trending, feliz cumpleaños para los dos. Una vez hechas las felicitaciones es momento ya de meternos en materia. Así que, como ya es habitual, os dejamos con la primera intervención, que es la de José Antonio. Adelante, José Antonio.
1: Hola, Javier, y hola a todos los que nos escucháis una semana más. Esta semana comenzaba con el aniversario del 15M, ya han pasado seis años y la manera en la que se ha configurado y las luchas por hacerse con el relato de lo que fue nos ayuda a entender muchas cuestiones de la política actual. Y es que, como decíamos la semana pasada, la memoria nos dice más sobre quiénes somos hoy en día que sobre lo que fuimos en el pasado. El 15M surgió como un efecto cristalizador en el que se aglutinaron diferentes descontentos. No surgió de forma espontánea, lo que hizo fue ofrecer un escenario en el que se uniesen distintas personas y luchas y les ofreció un espacio común. Debemos recordar, que eran los comienzos de la crisis, el final del gobierno zapatero y el momento de los brotes verdes. Ahora nuestra memoria nos hace recordar aquellos tiempos anteriores a la crisis como una especie de Arcadia feliz. Sin embargo, el excesivo precio de la vivienda, el mileurismo y un mercado laboral inestable hizo surgir diversos movimientos, como la contestación en la Universidad al Plan bolonia V de Vivienda y Juventud sin Futuro. Pero ¿cómo se inicia el 15M? El 15 de mayo de 2011, la plataforma ciudadana Democracia Real Ya, junto con otros convocantes, Convocaba una manifestación en diferentes ciudades españolas. La manifestación en Madrid desbordó a, a los propios convocantes y el hecho de que no estuviesen adheridos a ningún partido político o fuerza política concreta también hizo que los poderes no entendiesen ni pudiesen dar una respuesta en ese momento al movimiento que iba a surgir. En ocasiones se ha dicho que este era un movimiento despolitizado, cuando en realidad fue un movimiento de politización social. La cuestión es que no se adhería a ningún partido o estructura política concreta hasta ese momento. Al finalizar la manifestación en Madrid, algunas personas pretendieron quedarse en la Puerta del Sol, pero fueron desalojadas por la policía. Los vídeos, grabados por las propias personas que estaban allí con sus teléfonos móviles, empezaron a circular por Internet y, fundamentalmente, a través de Twitter se comenzó a convocar una concentración en repulsa a lo que había ocurrido. Y es que este es uno de los puntos más característicos, el uso de Internet y la tecnología de la información. De esta manera comenzaba a surgir un movimiento que se denominó Indignado, que desconfiaba de todos los poderes construidos por sus padres. Confia desconfiaba de los partidos y organizaciones políticas que no daban respuesta a sus problemas y que eran observados como los causantes. Se denunciaba una estructura mediática que había crecido a la sombra de estos partidos y de la que se consideraban cómplices. Para recordar, son las retransmisiones en streaming y el seguimiento a través de Twitter de todo lo que estaba pasando, en una clara influencia de lo que había sido la Primavera Árabe. Las estructuras políticas también se veían eh, parte de esta estructura partitocrática y eran acusadas de ser las causantes de la crisis que se avecinaba. De esta manera, este movimiento pretendía romper con todo lo anterior y pretendía crear una nueva forma de organización. Esto les hizo caer en errores ya experimentados. Los que participaron recordarán las interminables asambleas que pretendían llegar a votaciones unánimes. Y aunque se desvinculaban, incluso criticaban a cualquier organización política, era evidente que las personas que llevaban años en movimientos sociales y políticos iban a tomar un papel más destacado. ¿Pero qué pasó? La realidad es que las plazas se fueron vaciando solas. Fue un movimiento que identificó y señaló muy bien los problemas, pero que no fue capaz de articular una respuesta clara. Creó lemas todavía hoy míticos, pepe Zoe, no hay pan para tanto chorizo, etcétera. La indignación logró movilizar a gran parte de la población, pero no ver una respuesta clara generó una cierta desmovilización. Además, la permanencia en las plazas y el tipo de organización que había surgido exigía una involucración que no todo el mundo podía o estaba dispuesto a mantener. ¿Pero qué queda del 15M? ¿Cómo vemos el 15M hoy? En realidad son dos preguntas muy diferentes. A la primera me veo totalmente incapacitado de responder, pero sí que creo que es interesante ver cómo se ha intentado dar una respuesta hoy en día. Por otro lado, responder a la segunda, cómo reconstruimos esos días desde el recuerdo, nos ayuda a entender la actualidad política y social actual. Es increíble cómo ha envejecido el recuerdo en un año. Y es que si observamos los artículos de la celebración del quinto aniversario y los artículos que se han escrito esta semana, ha pasado toda una historia entre ellos. Hace un año el 15M se actualizaba en la memoria, se reivindicaba su influencia en el presente, pero ahora se observa con nostalgia, y es que de alguna manera el 15M se ha convertido en el correr delante de los grises de nuestros padres. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado a partir del 15M? Han cambiado muchas cosas, pero el problema está en la percepción de esos cambios. El 15M señaló que tan importante como señalar los problemas era dotar a la población de herramientas con las que poder ahondar en soluciones, porque si no, solo se genera desafecto. Y ahora, hoy en día en el que los casos de corrupción nos ahogan, donde la publicación de escándalos va a un ritmo semanal, no encontrar herramientas nos lleva, efectivamente, a ese bloqueo.
0: Y seguidamente, sí, hoy teníamos a Marta como habíamos dicho al principio, así que no me demoro más y adelante Marta.
2: El próximo lunes el Partido Socialista tendrá un nuevo secretario general tras unas primarias que han supuesto el regreso de Pedro Sánchez a los medios de comunicación después de un tiempo casi desaparecido, el paso al frente de Susana Díaz tras meses de que fuera evidente que había decidido hacer el desembarco en la política nacional y Pachi López como el tercero en discordia intentando parecer el árbitro que es capaz de unir a todos para poder ganar a sus enemigos comunes. El primer round de este combate está claro que lo ganó Pedro Sánchez cuando presentó un número de avales mucho más similar al de Susana Díaz de lo que nadie esperaba. Pero vamos a explicar un poco cómo funcionan las primarias en el PSOE. Hay muchas formas de nombrar al que será el jefe de un partido político. En el Partido Popular, por ejemplo, se elige de manera indirecta. Los militantes eligen a unos delegados y estos, a su vez, apoyan o no a un candidato. En Vista Alegre vimos las disputas internas de Podemos para decidir si el candidato debía elegirse antes o después de que se votara un programa. Hay partidos europeos en los que cualquiera puede presentarse y otros en los que es necesario presentar avales. En el caso del Soe, el que quiera optar a la Secretaría General debe presentar al menos mil avales. Los avales son documentos firmados por militantes y, por tanto, el que firma da la cara de alguna manera. Es normal que delegaciones casi completas avalen al mismo candidato. Susana Díaz tiene casi todos sus apoyos en Andalucía. Pachi López presentó 12.000 y aseguró que el número no es indicativo de nada, como si solo se hubiera molestado en conseguir un poco más de lo exigido y guardara sus esfuerzos para la campaña. Los partidarios de Susana Díaz aparecieron con un montón de cajas con firmas y llegaron casi a los 60.000 avales decididos a dar un golpe de efecto. Sin embargo, Pedro Sánchez consiguió prácticamente lo mismo y teniendo en cuenta que Susana es la que aparentemente tiene el apoyo del aparato del partido, el casi empate de Sánchez fue sorprendente. En todas las encuestas se miente, pero mienten más aquellos que tienen un voto que consideran vergonzante. Si el aparato está con Susana y los avales hay que firmarlos con nombre y apellido, lo esperable era que el militante que está convencido de votar a Sánchez quizá esperara al voto secreto del día 21 para manifestarse y no al aval. Y sin embargo no ha sido así. Como hemos visto, el voto del día 21 es secreto y solo pueden votar los militantes. Pedro Sánchez se presenta como el preferido de la militancia, Susana tendría el apoyo del aparato y Pachi López de nuevo es el tercero en discordia. Y con estos antecedentes, el lunes se llevaba a cabo el único debate entre los candidatos en la sede del partido, un debate que ha generado muchísimos comentarios en Twitter. Empezamos por el lenguaje no verbal. Pedro Sánchez aparece con camisa blanca y pantalón, sin chaqueta ni corbata. Saluda con mucha frialdad al presidente de la gestora y se coloca como militante de base que se enfrenta al aparato, al que considera más conservador. Susana Díaz... Viste con sencillez, con blusa roja, el color de su partido, se pone a hablar con los periodistas mientras le hacen la foto de rigor y no se da cuenta de que el presidente de la gestora está detrás de ella. Cuando lo nota, lo saluda muy cariñosa. Y el tercero, Pachi López, lleva chaqueta sin corbata y se coloca entre los dos contendientes con aspecto de maduro profesor que viene a poner orden. Es al que se ve más cómodo de los tres. Y llega el debate... En Twitter se destacan varios momentos. El que se ha convertido en titular, ese no mientas cariño, una frase que Susana Díaz suelta mientras está Pedro Sánchez con turno de palabra y que deja ver la sorna y la condescendencia con la que el aparato trata a Sánchez. Habría que ver cómo habrían reaccionado en las redes sociales si fuera un hombre el que le dice a una mujer ese no mientas cariño. Sánchez decía que esperaba que fuera un debate de guante blanco, una expresión que se utiliza normalmente para los ladrones que no provocan sangre con sus delitos. Todos entendimos que lo empleaba con el significado de no hacer sangre, pero no deja de tener algo de mala leche. Pedro se presentaba como la víctima que quiere volver a dar su lugar a los militantes y Susana le soltaba que si todos los que estaban cont contigo te han abandonado es que el problema lo tienes tú. Otro momento muy tuiteado fue cuando Pachi López, en ese papel de profesor que se, ha, que se ha asignado él mismo, le preguntaba a Sánchez «¿Pero tú qué entiendes por nación?» y Pedro conseguía solo un aprobado. El día 22 pueden pasar varias cosas. Si gana Susana Díaz, tendrá que pelear para compaginar su trabajo como presidenta de una comunidad autónoma enorme y como secretaria general de un partido que tiene que ganarse de nuevo a sus militantes. Si gana Pedro Sánchez, la primera pregunta es ¿qué va a pasar con todos los cargos del partido que le han dado la espalda? ¿Tendrá que pasar página e integrarlos en su proyecto o hacer borrón y cuenta nueva y prácticamente refundar el Partido Socialista? ¿Y Pachi López? ¿Ganará dando una descomunal sorpresa? ¿Se integrará en la ejecutiva que surja de la batalla entre los otros dos? Esto es lo que se refiere a la disputa interna del socialismo, con el miedo siempre de que se convierta en un partido irrelevante, como ha sucedido en Grecia o en Francia, y como parece estar pasando también en Alemania. Pero no hemos hablado de programas ni de intenciones, solo de rencillas internas. Lo que está en juego el día 22 no es solo lo que va a pasar con el Partido Socialista, sino qué papel va a jugar ese partido en su relación con los otros, en un parlamento en el que todos se necesitan porque no hay mayoría estable y además también habrá que saber qué visión de España tendrá el PSOE que renazca este lunes con el problema catalán encima de la mesa. Ya falta menos para que lo sepamos. Hasta luego.
0: Y por último, en cuanto a las intervenciones se refiere, es mi turno. Adelante yo. Juliana Sanz ha recibido noticia de que el tribunal sueco archiva la causa por presunta violación. ¿Quién es Juliana Sanz? Se trata de un conocido ciberactivista australiano que se hizo famoso, mmm, o más conocido, porque su web, Wikileaks, la que fundara junto con otras personas, publicara una cantidad incontable de archivos secretos sobre el gobierno estadounidense. La idea en este capítulo de Trending es hacer una línea de tiempo sobre lo que ha acontecido desde sus inicios. Recuerdo ser de vacaciones cuando en todos los medios se hablaba de Julian Assange y Wikileaks sobre los documentos filtrados. Esto era julio de 2010 fue considerada la mayor filtración de documentos del ejército norteamericano. Cabe reseñar que si uno no revisaba los datos, ella Juliana Assange había sido reconocido internacionalmente por una serie de documentos publicados sobre Daniel arap Moe, presidente de Kenia, disculpar la pronunciación, y sus procedimientos ilícitos de financiación, entre otras cosas. A partir de ahí, Julian Assange en los informativos de turno sería ya una rutina hasta el día de hoy. En, volvemos a encontrarlo en agosto de 2010, y es que aquí empieza la historia eh, que esta semana ha terminado. Véase que han pasado casi siete años. El gobierno sueco emite una orden de arresto contra Juliana Sanz por presunta violación. Él en Twitter dice, los cargos no tenían fundamento y su emisión en este momento eran muy preocupantes. Desde luego convenientes, pues sí que era. En octubre del 2010, nada más y nada menos que 391.000 documentos sobre la guerra de Irak documentos muy feos sobre prácticas de tortura, muerte, de 70.000 civiles iraquíes. Cuidado y no cometamos el error de no parar un momento a que nuestra mente asimile estos números. 70.000 vidas humanas. El 7 de diciembre de 2010 se entrega a la policía británica por la acusación del gobierno sueco. Una semana más tarde es puesto en libertad bajo fianza y se le vuelve su pasaporte. En proceso de 2011, perdón, en febrero de 2011, el proceso de extradición empieza para con Suecia. Mientras todo esto va ocurriendo, Estados Unidos condena y una y otra vez los actos de revelación por parte de Wikileaks. En agosto de 2011, otros 251.287 informes de espionaje estadounidense a políticos extranjeros. Recuerdo esto especialmente en los medios de en aquel verano. Se produjo una gran crisis ya que se revelaron las fuentes de dichas filtraciones. Esto lo comentaremos luego un poquito más adelante. Pasa casi un año hasta mayo de 2012. El Tribunal Supremo del Reino Unido determina su extradición a Suecia por el caso de violación. Él intenta recurrir, pero se le es denegado. Empieza una especie de carrera. En julio de 2012, Ricardo Patiño, ministro de Exteriores de Ecuador, anuncia que Juliana Sang está en la Embajada de Ecuador en Londres ya que, ha, que él ha solicitado asilo político. La policía metropolitana advierte de que puede ser detenido por violar el arresto domiciliario. Esto también es importante recordarlo, ya que aparecerá en la final de la intervención. Agosto 2012. Ecuador confirma que se le proporciona asilo político a Juliana Assange y que puede utilizar la embajada el tiempo que necesite. Saltamos un año más o menos, hasta julio de 2013, en el que se encuentra un micrófono oculto en la embajada de Ecuador en Londres. No me digáis que esto no da para una película. Bueno, pues la verdad es que se han hecho varias, pero cabe destacar... Bueno, podríamos decir que podría ser la más comercial, y lo digo así con una interrogación llamada El Quinto Poder, donde Benedict Cumberbatch eh, hace de Julian Assange. Sigamos que esto no es de cine, esto va de noticias. Junio de 2014, Julian Assange pide formalmente que Estados Unidos retire la investigación a su organización. Sus abogados, entre los que se encuentra el español Baltasar Garzón, exigen a Suecia que retire los cargos por violación, mientras la ONU abre una investigación paralela e independiente. En febrero de 2015, la contienda legal se extiende hasta el Tribunal Supremo de Suecia, Aceptar a ser interrogado por el fiscal es algo que Julian Assange propone, pero la acusación no acepta. Mientras la policía aumenta las medidas de seguridad en la embajada. Pasa un año y hay que recordar que Julian Assange lleva ya desde 2012 en la embajada. Es pues bastante tiempo. Febrero de 2016. La ONU anuncia en su investigación independiente que la detención de Julian Assange es arbitraria y pide al Reino Unido que retire a la policía y no se produzca su detención. Reino Unido y Suecia dicen que esa resolución es no vinculante y siguen como hasta ahora. Aquí tengo que abrir un pequeño paréntesis y es que yo creo que nos tendríamos que empezar a plantear para qué sirve la ONU. Igual estoy siendo demasiado crítico en esta intervención. Seguimos entonces. Junio de 2012. Se cumplen cuatro años de asilo y se produce una oleada de gestos en contra de lo que está sucediendo. Noviembre de 2016. Assange es interrogado por primera vez en el caso de violación en la Embajada de Ecuador ante un fiscal ecuatoriano y la presencia de magistrados suecos. Enero de 2017, ya poco a poco nos vamos acercando, Julian Assange anuncia en su cuenta en Twitter ¿Estás dispuesto a ser extradictado a Estados Unidos si se pone en libertad al Chelsea Manning? Bueno, vamos a ver, aquí se abre una tangente muy grande y es que lo vamos a resolver muy, 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 muy mucho. Chelsea Manning es un soldado, antes Bradley Manning, que filtró a Wikileaks la información clasificada de la guerra de Afganistán. Y que justo esta semana, este 17 de mayo, ha sido puesta en libertad. Obama preparó su indulto poco antes de terminar su mandato. Volvamos a Julian Assange y así casi terminamos. La fiscalía sueca decide archivar la causa y poco tardó la policía en reaccionar y anunciar que si Julian Assange ponía un pie en la calle sería arrestado. Ya que recordar que eh, la policía alegaba que no había cumplido con la ley de arresto domiciliario y eh, estaba pendiente esa causa. Teresa May, que ya se ha pasado varias veces por este podcast, eh, como está empeña campaña electoral, mmm, si me lo permitís la expresión, decide no mojarse, y dice que esto es un tema policial. Ni perdono ni olvido, publicaba Juliana Sanz en Twitter. Parece que esto va a continuar con nuevos capítulos y ojalá tenga un final feliz de película, pero como suele ocurrir, la realidad supera la ficción. Es el momento de despedir este séptimo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending, donde esperamos vuestros comentarios muy necesarios, muy importantes y muy gratificantes. Un saludo y hasta la semana que viene.